0: C'est Une petite
1: bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé les soirées formidables.
0: Les bâches du sol elles sont aux fenêtres et la peinture de mur elle est au sol.
1: Il a acheté
2: sur blanc un trois pièces à un promoteur immobilier. Comment peut-on vivre dans un courbis pareil <musique>
0: J'appelle tous les propriétaires qui nous écoutent. Bien sûr, les fenêtres qui doivent être à la place des bâches. C'est pas normal. Les fenêtres, elles sont portes dans le jardin. Vous êtes ici, chip. Je choisis la solution offensive. Le prix du mètre carré, c'est la 30 000 euros. Multiplié par 4 ou 5 en 25 ans. Offensive. Vous êtes ici, Chibou. Vous êtes ici, chip. Vous êtes ici chip.
1: Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à avoir pas mal de personnes autour de moi qui achètent. Ou ont acheté un appart ou une maison. Pour moi qui ai toujours été locataire, je vois ça un peu comme une aventure lointaine, un chemin semé d'embûches et de termes barbares comme crédit, PLU, extrait cadastral ou accord de garantie. Mais choisir son chez-soi, ça ne peut pas être que ça. Moi j'ai voulu aller au-delà des termes et entendre de vraies histoires. Bienvenue chez moi
0: Moi là depuis euh, j'ai du mal à décrocher des sites d'ailleurs. Toujours les annonces, je fais une fixette dessus depuis. En fait, je me suis mis tellement en mode chasseur d'appart qu'en fait, j'ai du mal à décrocher. C'est addictif. Ouais, 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 complètement.
1: Dans cet épisode, je suis allée chez Audrey et Thomas. Respectivement, ils ont 40 et 41 ans. Elle est psychiatre, lui est pharmacien. Chez eux, c'est beau. Si beau que j'hésitais même à fouler leur tapis tout propre avec mes chaussures. Audrey et Thomas sont propriétaires d'un appartement situé dans le 8e arrondissement de Paris, pas loin des Champs-Elysées. Il fait 88 mètres carrés et ils l'ont acheté en avril dernier. Mais ce n'était pas la première fois qu'ils devenaient propriétaires tous les deux. Vous allez l'entendre, ils ont vécu quelques péripéties immobilières.
0: Là, euh, les gens, qui, les vrais parisiens qui veulent se loger à Paris, en fait, c'est très compliqué et c'est même pratiquement impossible. Et moi, je voyais avec un budget d'un million d'euros pour acheter un appart correct... Euh, dans Paris, c'était vraiment compliqué. Alors que vraiment, je peux vous assurer que je me suis donné du mal.
1: Donc euh, là, aujourd'hui, ça devient vraiment mission impossible. Quoi. Impossible pour moi.
0: Pour moi, c'est, c'est devenu impossible. Si, si on n'a pas réussi tous les deux à acheter, malgré nos revenus, malgré notre apport, il nous a fallu du temps pour ne pas acheter n'importe quoi, hein, pour ne pas payer 20 000 euros du mètre carré ou 15 000 euh, au fin fond du 19e. Euh, je parle de, d'avoir un achat correct et raisonné on est à la limite de l'acceptable. Et pour moi, on l'a dépassé. J'imagine même pas, pour les primo-accédants, ce que ça doit être. Quelqu'un qui n'a pas, pas d'apport, et un apport important. D'ailleurs, je vous déconseillerais d'acheter. Pour moi. Plutôt que de prendre un voilà de se lancer dans des crédits énormes, sur des périodes de 25 ans. C'est, voilà. Pour moi, il y a une génération qui arrive, qui est un peu sacrifiée quoi, pour l'immobilier et voilà je sais pas ce que ça, ça va donner alors il y a beaucoup de gens qui parlent d'un d'un, d'un papy boom qui les gens vont, vont partir c'est vrai que là dans notre immeuble c'est la maison de retraite quoi mais bon les gens ils sont toujours là quoi 80 85 Audrey
1: pourquoi vous secouez la tête non mais parce que c'est justement
2: je m'attendais à ce type de remarque je trouvais ça un peu dur <rire> Oui, et puis parce que euh, quand j'entends son discours, je je pensais que la location, tu avais quand même un petit peu plus euh, convaincu du fait euh, que c'était quand même intéressant d'acheter. Parce que finalement, on rembourse moins euh, en remboursant notre crédit qu'en payant un loyer euh, et en étant beaucoup mieux dans notre appartement qu'en location. euh...
0: Je je suis persuadé du du bon choix de notre appartement, pour le coup. C'est ce qui a quand même évolué, mais je partais de loin.
2: Alors... euh, Comment est-ce que vous vous êtes décidé à acheter, tous les deux Pour moi, c'était vraiment très, très important d'acheter. C'était, ça faisait partie vraiment des réalisations euh, personnelles. C'est un peu comme ça que j'avais été éduquée. Et puis aussi, euh, du fait de ma profession, de toute façon, euh, acheter, c'était vraiment indispensable pour l'avenir, pour préparer ma retraite, etc. Mais au-delà de ça, fin, c'était vraiment quelque chose d'important de pouvoir me sentir chez moi, de pouvoir... Euh, pour pouvoir de toute façon investir les lieux vraiment comme, euh, comme je le souhaitais. Parce que vos parents étaient propriétaires mes parents étaient propriétaires et c'était vraiment quelque chose d'important pour eux, l'idée de nous transmettre quelque chose. Puis eux aussi, en fait, très jeunes, dès qu'ils ont pu, ont acheté, donc en investissant vraiment leur appartement, leur maison, enfin, toute la période où on était en location, en fait, je me sentais vraiment en insécurité. J'avais, je me suis dit, on est parti en vacances, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et que, je ne sais pas, je tombe malade et que j'ai pas de lieu où me réfugier. Euh, si je pouvais plus travailler. Après, l'autre chose aussi, c'est que euh, pour le coup, euh, j'ai, j'ai grandi en banlieue, mais j'ai découvert Paris avec mes études et j'adore Paris vraiment. Donc, euh, j'imaginais pas partir de Paris. Donc, c'était aussi ce côté un peu rassurant euh, d'enfin avoir euh, son appartement dans Paris et d'avoir comme une sécurité de pouvoir toujours, euh, euh, toujours y être. Euh, mais c'est vrai que au-delà euh, du côté un peu réfléchi, et rationnel. Euh, J'étais vraiment euh, angoissée quand, euh, pendant la période où il n'y avait pas d'appartement. C'est, je ne sais pas, il manquait quelque chose. Euh. Parce que vous n'aviez pas d'endroit à vous un peu Oui, c'est ça. Pour moi, tant que j'étais en location, euh, bon alors, en plus c'était transitoire, donc je pense que ça participait aussi, mais euh, ouais, c'est comme si je n'avais pas d'endroit et que j'allais être SDF demain, euh, et du coup ça ne permettait pas non plus d'investir les lieux. Alors que vraiment, pour moi, c'est important de, d'avoir mon petit cocon ou, voilà, en rentrant du travail, je peux retrouver de l'énergie, être dans un lieu que je trouve joli, à mon goût, chaleureux. Et, et donc, en tout cas, la période de transition en location, ce n'était pas le cas. Et avec cette impression qu'on ne peut jamais vraiment faire ce qu'on veut, c'est, c'est à quelqu'un d'autre, on va partir... Euh, finalement moi ça me rassure de savoir que c'est vraiment à nous euh, ce qui est l'inverse je pense de Thomas qui a l'impression de, de perdre en liberté euh, moi c'est l'inverse au contraire je peux plus facilement voyager en sachant qu'il y a un lieu qui m'attend quelque part
0: moi j'ai, j'avais le sentiment de, d'être vraiment libre en, en location et euh, d'être prisonnier en achetant, vraiment d'être prisonnier euh, d'un bien euh, d'un crédit euh, d'être obligé d'aller travailler comme un forçat pendant 20 ans. Enfin, c'est vertigineux et je n'avais pas du tout envie de ça. Quoi. Après, euh... Après, ça a un peu évolué euh... avec le temps. et bon euh, Maintenant, je suis un peu plus mesuré sur mes propos, mais je me sens quand même... Euh... enfin Pour moi, ça représente pas, la propriété représente rien. En tout cas, ça représente vraiment une contrainte
1: plus une contrainte qu'un plaisir d'avoir vos meubles, vos murs sur lesquels vous pouvez mettre de la peinture si vous voulez.
0: Moi ça non, ça représente que des. Ça représente rien. Que des ennuis. Pas que des ennuis, ça représente un investissement financier, voilà. Point barre. Et qui est le plus rentable pour moi à l'heure actuelle, par rapport à une location. Après, c'est vrai qu'en termes de confort, d'être propriétaire chez soi, c'est quand même plus confortable. Surtout à Paris, quand les rapports entre les syndics les propriétaires pour une location vous avez on s'est retrouvé sans chauffe-eau en hiver pour faire changer un chauffe-eau enfin c'est la croix et la bannière après c'est des détails mais c'est juste... moi j'ai des souvenirs j'ai été élevé en HLM moi je savais pas ce que c'était d'avoir froid chez soi par exemple le chauffage collectif moi je connaissais que ça j'avais la fenêtre ouverte même l'hiver en fait je... le premier hiver que j'ai fait dans le privé dans un appartement à Paris moi j'ai l'impression que c'était l'hiver 54 quoi j'ai l'impression de... de mourir de froid quoi je... Je veux dire, c'est, 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 voilà, c'est tout ça. Donc là, on peut, on peut travailler sur l'isolation, le confort chez soi et investir un peu plus les lieux. C'est vrai que c'est, c'est appréciable, surtout quand, quand on vieillit.
1: À quoi ressemble votre appartement, là, actuellement Où est-ce qu'on est Là,
0: on est
2: un peu voilà, dans notre pièce, un petit peu, enfin, c'est plus ma pièce d'ailleurs. Euh, canapé, détente, lecture. En fait, le, l'appartement est en enfilade. donc de l'entrée, on voit un premier salon qui en fait correspond plus à à la partie euh, un peu audiovisuelle euh, de Thomas euh, et avec une petite partie euh, pour dîner, ce fameux deuxième salon et ensuite notre chambre euh, avec un couloir qui permet de desservir toutes les pièces de manière à à pouvoir euh, faire éventuellement deux chambres de manière indépendante. Euh, au bout du couloir, on a un petit dressing et de l'autre côté, donc euh, la salle de bain. Et enfin, euh, en retournant vers l'entrée, on a une porte qui conduit donc euh, à la cuisine.
0: On a été quand même locataire euh, 8 ans <rire> avant de, 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 de chercher parce que moi, j'attendais en fait que les prix baissent. Donc, euh, je peux vous dire, c'était à peu près, euh, on était à peu près à 6 000 euros du mètre carré. Et je trouvais ça horriblement cher.
2: <rire> euh, moi, j'attendais d'avoir une situation stable parce qu'avant, j'étais euh, externe, donc j'avais quasiment pas de revenus. Donc, euh, c'est vraiment à partir du moment où j'ai pu avoir euh, une, une situation stable et qu'on ait un petit peu d'argent de côté pour pouvoir euh, envisager un achat. Mais,
0: Après, on, en... était, on, était un peu, on était dans un appart en location qui était bien situé et dont le loyer était vraiment peu cher.
1: Quand vous dites loyer peu cher et localisation, vous entendez quoi et combien et euh,
0: 800 euros, euh, à deux, une encharge comprise à deux, euh, tous les deux, pour euh, 35 mètres carrés à deux pièces euh, dans le, dans le 17e, mais du côté de la place des ternes
2: À côté du parc Monceau. Donc, on était vraiment, euh, vraiment très bien. Et en fait, on avait commencé à chercher un an avant le premier achat. On avait regardé, on n'avait rien trouvé dans notre budget. Euh, qui, qui nous plaisent à tous les deux et en fait ce qui nous a vraiment décidé euh, c'est qu'on a eu un dégât des eaux, <rire> je me souviens au moment de Noël, on continuait à, à visiter euh, comme ça un petit peu à droite à gauche sans vraiment euh, chercher de manière euh, très intense et en fait moi le dégât des eaux euh, c'était pas possible, il <rire> fallait qu'on, qu'on, qu'on change, qu'on parte. Et en fait, comme c'était au moment de Noël, je pense que, je ne sais pas, il n'y avait pas trop de biens à ce moment-là. Et on est tombé sur un appart euh, très atypique. Et euh, je me souviens, euh, donc ça, c'était pour notre premier achat. Hein. Euh, Thomas m'a dit bah, « euh, va voir, c'est bizarre, mais euh, va voir ». Et donc, j'y suis allée. Qu'est-ce que vous entendez par atypique En fait, c'était un, as- un ancien salon de coiffure qui avait été euh, transformé en habitation donc il y avait toute une partie, la, la partie principale c'était euh, donc le rez-de-chaussée, euh, qui comprenait donc le salon, une cuisine ouverte et la salle de bain. Donc ça faisait quand même un assez grand espace. Euh, euh, du, oui ça faisait euh, 30, 37 ou 40 mètres euh, carrés. Oui alors après il y a le loi carré et pas carré, mais bon. Euh, voilà, en tout cas on avait au moins 37 mètres carrés de surface euh, au sol sur le rez-de-chaussée, avec en fait une vitrine sur rue, mais donc une vitrine opacifiée, ce qui fait que ça laissait passer la lumière, mais on ne voyait pas à l'extérieur. Ensuite, on avait aménagé une chambre en souplexe et on avait une mezzanine euh, qui permettait, en fait, euh, qui faisait quand même 20 mètres carrés, la mezzanine et qui permettait d'avoir vraiment une vue sur, cette, euh, sur ce salon.
0: On avait 3,65 mètres de hauteur sous plafond. Donc on avait un gros volume, euh, en fait, euh, ça faisait un loft. En fait, un loft, il n'y avait pas de, de fermeture, donc il y avait quand même des gros volumes. C'était industriel et c'était, c'était bien placé aussi, c'était dans le 9 dans neuvième. Donc c'était quand même un, un bel appartement, un bel appartement. Mais très atypique, mais de ce fait-là, euh, moins cher que les prix du marché.
1: Il était à combien
0: À l'époque, il était à 340 000 euros pour, euh, dans le neuvième. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Après, c'était quand même euh, rez-de-chaussée sur rue. Et il n'y avait pas de fenêtre en fait, il y avait juste les deux vasistas qui s'ouvraient avec une VMC. Donc c'était quand même euh, particulier, hein. mais c'était très charmant.
2: Moi j'aimais beaucoup l'appartement et en fait euh, vraiment moi j'étais très contente de cet appartement-là. Par contre ce n'était pas le quartier que j'avais imaginé puisqu'on était donc euh, dans le 17e, j'aimais beaucoup le quartier, j'y serais bien restée. Mais en fait, cet appart, euh, bah, quand j'y suis entrée, je m'y suis sentie bien. Pour le coup, je trouve que l'agent immobilier a été plutôt pas mal parce qu'il n'a fait pas du tout de commentaires. Il nous a vraiment laissé nous installer, prendre euh, vraiment le, le pouls des lieux, euh, voir comment on se sentait dedans. Et du coup, euh, bah, on y retournait, je crois, deux fois. Et en fait, les deux fois, euh, vraiment, c'était un endroit où... On s- en tout cas, moi, je me sentais bien. Euh, après, je me suis rendu compte par la suite que finalement, ça ressemblait beaucoup. <rire> euh, on, alors pas sur le côté atypique, mais sur la décoration. En fait, à la maison dans laquelle j'avais grandi, il y avait euh, l'escalier était le même, le carrelage était le même. Euh, il y avait cet, cet aspect de mezzanine euh, qui était pour moi quelque chose d'extrêmement familier. Donc, je pense que ça avait participé au fait que je m'y sente bien. Mais euh, finalement, le, le problème, c'est que Thomas s'est jamais très bien senti euh, dans ce côté euh, atypique, avec un peu un sentiment d'insécurité par rapport au fait euh, d'être sur rue ce qui, moi, m'a posé aucun problème. Au contraire, euh, j'aimais bien voir en, en nombre chinoise euh, les gens se balader. Et puis, j'avais l'impression que le fait d'être sur rue, justement, et d'être exposé quelque part, ça nous protégeait, euh, parce que je ne voyais pas des gens euh, nous combrioler, alors qu'il bah, y avait des hôtels en face, il y avait du monde qui passait. Donc, euh, moi, je me sentais plutôt en sécurité, mais c'était pas le cas de Thomas, donc euh, voilà, c'est ce qui a conduit finalement à déménager par la suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini par demander une évaluation euh, du prix de vente par un agent immobilier. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a décidé à vendre parce que finalement, bah, le prix était annoncé, en tout cas, était assez intéressant.
1: Et alors après, les recherches d'un nouvel appartement
0: Je voulais vendre l'appart, en tout cas être bien engagé dans le processus de vente avant d'acheter quelque chose. On a vendu euh, comment dire, vite et lentement à la fois. C'est-à-dire qu'une première fois, on a eu une offre au prix euh, pratiquement dans la semaine. Euh, le problème, c'est que les gens se sont désistés au bout d'un mois. En fait, le problème, c'est que c'était un ancien local commercial transformé en habitation. Donc, le, le statut commercial a intéressé. Mais tout avait été fait, sauf le modificatif du règlement de Copro, justement. Donc euh, les, Avec tout ce qui est Airbnb, les gens étaient très intéressés par la commercialité du bien. Sauf qu'en fait, en pratique, il n'était plus en local commercial. Il y avait eu les modifications au niveau de l'urbanisme, des choses comme ça. Après, on l'a remis en vente. Pareil, ça, c'est... donc toujours les délais chez le notaire, parce que les gens ont quand même des temps avant la signature chez le notaire. Donc pareil, avant d'avoir un rendez-vous chez le notaire, les gens vous font une offre chez vous. Le temps d'avoir un rendez-vous, il faut un mois. Les gens se, décident, se désistent sans vous appeler du jour au lendemain. Voilà, une deuxième fois, il m'est arrivé la même chose. Donc au bout de six mois, on avait eu deux offres au prix avec une une vente une mise en vente qui avait été très courte. Mais voilà le, l'agent immobilier n'arrivait pas à vendre le bien. Quoi. Voilà, donc je me suis dit, euh, je vais essayer de le vendre par moi-même pour voir les difficultés que rencontre l'agent immobilier euh, sans, sans a priori euh, particulier. Et donc je l'ai mis euh, sur un site de vente en ligne. Euh, et j'ai eu, pareil, une offre au prix tout de suite. Moi, je l'ai remis en vente à 465 et je l'ai vendu 450 000 net vendeurs.
1: Et vous l'avez vendu sur quel site
0: Euh, De particulier à particulier. C'est vous qui êtes le plus à même euh, le propriétaire de de vendre et de valoriser son bien, en toute honnêteté. Et je pense que ça rassure beaucoup euh, les les futurs acquéreurs de voir le propriétaire du bien, surtout en ce qui concerne les biens atypiques, de voir qui a vécu là... euh... en toute honnêteté, en toute franchise, de rencontrer le propriétaire sans forcément chercher à à raconter. Parce qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la profession, je trouve.
1: Et alors du coup, après, une fois vendu
0: Alors une fois vendu, bah, on on est parti en location. Donc là, pareil, ça m'a fait une piqûre de rappel de la location, de ce que c'était. En fait, euh, le le marché de la location était encore pire que le marché de l'achat. Je pouvais gagner six fois le loyer d'un appartement. On me demandait la caution de, de mes parents à la retraite. Quoi. Enfin, j'étais estomaqué, vraiment. J'étais, je je j'étais, j'ai... Enfin, j'ai pas compris. Donc là, pour le coup, je, j'ai quand même, on a quand même réussi à trouver quelque chose. Un appart en location, nous sommes toutes très correct, bon, horriblement cher. On a payé 60 mètres carrés, on payait 1600 euros, charges comprises. Mais on était dans le 16e, donc c'était plutôt, c'était plutôt bien placé. Mais bon, pareil, au bout d'un mois, on a eu un énorme dégât des eaux. En fait, on avait une, le, le, c'était insalubre en fait. C'était insalubre.
2: Finalement, c'était une bonne expérience parce que je crois, je crois que grâce à ça, cette transition en location, Thomas qui était vraiment pas encore convaincu euh, que acheter était vraiment intéressant, euh, là, a été convaincu quand même.
1: L'autre appartement, donc, vous l'avez trouvé comment
0: Moi, je, je, j'y passé euh, deux heures tous les jours, le matin en arrivant au travail. En fait, je faisais que ça, toutes les alertes. Euh, tous les, les rafraîchissements, je faisais que ça, mais c'est le parcours du combattant en fait. Euh, chercher un appartement à Paris, c'est vraiment et j'en ai fait presque une obsession. C'est-à-dire que je, je regardais tout ce qui sortait, j'appelais. Et à chaque fois que j'appelais, c'était déjà vendu. Malgré un budget conséquent. On, moi je cherchais dans les, les zones de recherche, je, faisais, je cherchais dans bon, des dans quartiers quand même relativement bien placés dans Paris. Euh, 70 mètres carrés, je mettais un million d'euros donc euh, pour avoir un ordre d'idée pour, euh, au niveau des, des critères de recherche donc je, j'avais, je savais le nombre à chaque fois de, et je mettais de plus récentes ou euh, d'annonces et j'appelais les, les biens qui étaient intéressants au début j'appelais un peu tout et en fait euh, au fil des visites je me suis rendu compte que ça ne servait à rien et ça me déprimait davantage de voir les biens hors de prix et complètement délabrés donc je, je, on a ciblé euh, les visites c'était pas en dilettante, que je, je veux dire, c'était presque un, un mi-temps. Quoi.
1: C'est quoi votre pire euh, souvenir de visite par exemple, je sais pas si vous en avez un à donner
0: bah, moi, j'ai visi- On a visité un bien euh, dans le 16 e moi je, je m'en souviendrai toujours. Alors l'appart n'était pas si mal que ça, mais il était annoncé, euh, il devait faire 90 mètres carrés, 950 000 euros à côté de Trocadéro, donc plutôt au niveau du prix du mètre euh, carré, très intéressant enfin, par rapport au prix, mais en fait, euh, des beaux volumes, on rentre, en fait, c'était un comment dire, c'était un salubre, c'était un gourbi. Il y avait des gens qui vivaient dedans. Et en fait, moi je lève la tête, il y avait un dégât des eaux. Les gens ne l'avaient pas réparé. En fait, ça faisait trois ans. Ils vendaient un appartement euh, près d'un million d'euros, euh, mais qui était, mais c'était la cuisine, la salle de bain, mais c'était tout à refaire, mais tout à refaire. Et je me dis, mais voilà. Voilà, ça, c'était un souvenir. Et après, j'ai, on a visité quand même pas mal de biens aussi dans, dans le troisième où je montais l'escalier. Par exemple, j'avais l'impression de monter sur un échafaudage tellement c'était, euh, c'était branlant, en fait. Et, euh, par, sur le vieux Paris, en fait, les immeubles sont, sont complètement délabrés, les, les sols n'étaient pas droits. Les agents immobiliers me disaient que c'était normal parce que la rue tenait. Euh, mais moi, j'ai tout entendu. On a visité des apparts à plus de 700 000 euros avec les toilettes sous le palier.
2: J'ai, j'ai le souvenir de cet appartement où effectivement le sol n'était pas droit, j'avais le mal de mer en fait. Euh, parce que, enfin voilà, on avait un problème d'équilibre dans cet appartement là qui était rue Montorgueil. Hein, mais euh, euh, ouais, ou alors euh, effectivement des copros vraiment dans un état catastrophique. Mais c'est vrai que c'était surprenant même de se dire qu'il y a encore des gens qui vivent même dans ces conditions là.
0: Hein. Oh, j'ai visité aussi un appart qui était très bien juste pour vous donner une expérience on était pareil, j'ai fait une offre au prix hein, tout de suite 900 000 euros, 90 mètres carrés euh, offre au prix je veux dire c'était dans le 8ème rue de la Boétie l'appart était bien hein, l'appart était, était relativement clean mais il y avait quand même des travaux à faire toutes les fenêtres à changer, il y avait des petites fuites c'était sous les toits mais c'était plutôt, plutôt propre et plutôt enfin, il y avait du potentiel, les gens me disent bah, vous êtes les deuxièmes à faire une offre au prix c'est une offre au prix d'achat annoncé on parle de 900 000 euros hein, quand même avec des travaux, vous êtes les deuxièmes par contre ce qui peut faire la différence c'est est-ce que vous voulez la place de parking Alors moi j'étais en train de passer mon permis de conduire donc j'ai dit euh, pourquoi pas, ça pourra servir bon bah c'est 60 000 euros au final en réfléchissant j'ai dit bon euh, je prends pas la place de parking mais je, je, je conserve l'offre au prix vous pouvez la garder, j'ai eu aucune nouvelle de, de l'agent immobilier m'a même pas rappelé, pour une offre au prix à 900 000 euros, pour vous donner une idée du marché donc euh, voilà, et on a trouvé ce bien là on était les premiers à visiter. Alors là, là on est sur 88 mètres carrés. Euh, alors, il était annoncé à 925 000 euros. Euh, il était en très bon état. Les parties communes étaient à refaire, mais il était nickel. C'est le plus propre qu'on ait vu au niveau des pièces d'eau.
1: Et vous avez fait beaucoup de
0: travaux Non. Il était habitable en l'état. On a refait les peintures et le, le sol, le, le parquet en, en point de Hongrie. On a fait vitrifier et changer quelques lattes. Mais c'était histoire de faire euh, des travaux avant d'arriver et d'être tranquille euh, pour euh, les quelques prochaines années.
1: À part euh, du coup la localisation et le prix, est-ce qu'il y avait des, 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 des choses, des impératifs pour vous Par exemple, je ne sais pas, moi euh, je regarde, là il y a des moulures au plafond, il euh, y a des doubles portes. Est-ce, je sais pas, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient euh, indispensables pour vous euh, Du coup, moi mes critères qui étaient importants et qui n'étaient pas du tout ceux de Thomas,
2: donc effectivement il y avait la localisation... Euh, en fait, un critère qui peut paraître un peu étrange, mais qui était vraiment important, c'était la hauteur des plafonds. Euh, là encore, hein, je pense qu'en ayant grandi dans une maison avec une mezzanine et euh, voilà, des, des plafonds hauts, je, des plafonds bas, je ne pouvais pas. Je me sentais oppressée rapidement et je voulais aussi du charme. Euh, voilà j'avais vraiment besoin de quelque chose justement de sentir que c'était euh, bah, chez nous avec euh, les particularités euh, je, je me voyais pas dans un appart fonctionnel enfin euh, voilà on n'a pas un mode de vie euh, qui est forcément extrêmement conventionnel donc euh...
0: le, le, le sentiment de, de sécurité dans l'achat et bon bah je suis bien tombé parce qu'on a déjà été cambriolés <rire>
1: c'est vrai non
0: c'était fin août fin août
1: ils ont fracturé la porte, comment ça c'est... Ouais. Ils ont
0: fracturé la porte, mais il y avait un problème en fait, avec la serrure, qui était un peu qui était coincée, donc la porte était juste claquée, on avait du mal à fermer la porte. Donc euh, En fait, ils testent les serrures, mais bon, il y a quand même deux, deux portes avant, il y a une gardienne, c'est quand même... Il euh, y, a, y a des sociétés en bas, il y a une société avec son bureau à côté de l'entrée, ça s'est fait en pleine journée, entre 14h et 16h, un lundi après-midi.
1: Et il euh, n'y a eu que vous dans l'immeuble
0: Oui, que nous.
2: Ce qui m'avait un peu perturbée c'était l'idée de rentrer et de tomber nez à nez avec les cambrioleurs mais euh, la façon dont, dont les choses se sont passées alors je ne sais pas s'ils ont été surpris euh, par Thomas qui est rentré et ils n'ont pas eu le temps de prendre grand chose mais franchement euh, j'ai l'impression qu'ils ont respecté les lieux ils n'ont rien abîmé juste vidé quelques petites choses mais il n'y a pas du tout eu de dégradation
0: Force de l'ordre, les, les, les policiers, les, la brigade scientifique, la police scientifique est venue prendre les empreintes, en fait on se rend compte, et les serruriers, en fait on se rend compte que les, les cambriolages, c'est. l'après cambriolage est très bien géré à Paris. En fait, à 16h j'étais cambriolé, à 22h j'avais de nouvelles serrures, avec le relevé d'empreintes de la police, quoi. Le plus long, ça a été le dépôt de plainte au commissariat, quoi.
1: Vous avez d'autres choses à me dire sur l'appartement ou pas Il y a eu le feu, il y a eu
0: un truc, je ne sais pas. Quand on a visité le bien, il y avait une cave. Et moi, c'est très important pour moi parce que je fais tout en vélo. Et en fait, j'ai besoin d'un local vélo pour entreposer mon vélo. Donc quand j'ai visité l'appartement, donc je lui ai dit, moi, écoutez, moi, je veux... OK, la cave, ah ben, bah j'ai pas les clés de la cave... Euh... Le, l'agent immobilier, « Ah oui, le propriétaire vit à l'étranger, ah, je vais les avoir, il faut que j'appelle le gardien, ah, il n'est pas là. Non, mais la prochaine fois, pas de souci. » Et à chaque fois, on est venu visiter plusieurs fois le bien et jamais la cave. Quoi. Et au final, de fil en aiguille, et donc on a signé la promesse. Et le jour de la promesse, le notaire je, je lui dis lors de la promesse euh, « Je n'ai pas vu la cave. » Il me dit « Ah quand même, allez voir, vous avez une semaine pour la voir, il faut la voir. » Donc l'agent immobilier qui était là parce qu'il avait la, la procuration du propriétaire comme il était à danger il me dit je dis ouais, ok on y va et en fait euh, j'ouvre la porte de la cave et en fait il euh, bah, y avait un mur qui était écroulé oui, et ils t'ont pas
2: fait rentrer par la porte de la cave ils t'ont fait entrer par la porte de la cave du voisin puisqu'ils oui. n'avaient pas récupéré les clés oui. et en fait en passant par la cave du voisin on pouvait voir notre cave puisque le mur entre les deux caves
0: était effectivement oui. écroulé donc je me suis dit eh ben, ça va c'est sympa j'achète un appart à un million d'euros je vais m'en trouver à devoir vider la cave quoi, avec un mur écroulé c'était des petites déconvenues, mais bon, on va dire quand on achète, il y a toujours des, petites, des petits couacs.
1: Et si vous deviez donner un, un conseil à... Euh, à des gens qui vont qui veulent acheter. Il faut être patient pour vraiment trouver l'endroit où on se sent
2: bien pas acheter parce qu'il faut acheter euh, mais prendre le temps euh, de se sentir bien et que tous les deux soient d'accord parce que je trouve que c'est ça qui avait un peu péché sur le premier appartement c'est que euh, je t'avais un petit peu forcé la main et du coup euh, ça peut quand même créer quelques tensions ou si l'un des deux ne se sent pas bien c'est ennuyeux donc c'est vraiment euh, après aussi faire des compromis et euh, essayer de de faire en sorte que tous les deux y trouvent son compte.
0: Après c'est difficile de savoir ce qui est important pour soi dans un premier appartement, dans un premier achat. Enfin, En tout cas pour moi ça l'a été, de savoir vraiment ce que je voulais ce que je voulais pas. C'est difficile.
1: Par exemple le fait de donner directement sur la rue, c'était quelque chose que vous vouliez pas mais vous le saviez pas.
0: Ouais. En fait moi c'est plus que le fait que ça donne sur la rue, c'est le côté euh, atypique du bien qui, qui fait qu'en fait on rencontre des problèmes atypiques. C'est plus ça qui, qui, fait que, qui, qui, qui est délicat. Le fait que le, le statut, par exemple, du bien en copropriété soit un peu bancal, fait qu'on est quand même soumis à un vote ou à quelques récalcitrants dans, dans la copropriété qui peut évoluer au fil des années. Mais sinon, d'avoir son notaire, c'est important. Et de, de, de suivre les ventes. Moi, je, je conseillerais, ce que j'avais regretté, c'est de prendre un notaire différent du vendeur d'avoir deux notaires. Ce n'est pas plus cher. Et en fait, c'est quelqu'un qui va servir vos intérêts. Même s'ils si font leur travail consciencieusement, mais des fois, ça peut être soumis à interprétation, voilà, surtout sur des points un peu litigieux. Donc je pense que moi, quelque chose que j'avais regretté sur mon premier achat, c'est de ne pas prendre mon notaire. Donc de, de dire, bah, c'est pas grave, vous avez un notaire, bah, très bien, comme si c'était, on achetait une baguette de pain, et voilà. Non, non.
1: C'est la fin de cet épisode. « Chez moi » est un podcast réalisé par Andréane et produit par Prod. Il est dispo sur toutes les applications de podcast, et sur iTunes, et sur Deezer, et même sur Spotify. N'oubliez pas de mettre des étoiles si vous aimez ce qu'on fait et de laisser des commentaires si vous souhaitez échanger. A bientôt